0: ¿Grabamos esto? Sí, pero si ya estabas grabando. No, pero quiero decir de grabar de plan sí. de... ¡Hola, tal! Ah, vale. Entradilla. Sí, vamos a decir. Picadito, aquí estamos, Picadito. un ratito más compartiendo, hablando y queríamos retomar, estábamos teniendo una conversación y, y he dicho, para, 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 vamos a, vamos a grabar. Porque... Pues se
1: empieza tú otra vez, ¿no?
0: Vale, bueno, resumiendo, estábamos hablando como de, de la muerte y de las almas y de, de que hay, que dejaremos en los comentarios del podcast, un podcast que a mí me encantó, de una mega crack que se llama Hannah Fernández, que también me entrevistó en su podcast y tiene un podcast muy interesante sobre la muerte, con una doctora
1: y sobre las almas. Y hablando de esto, tú me estabas... Hay contando? un libro muy interesante que también sí. recomiendo, aunque todavía no me lo he leído. Vale, no pasa nada. Pero me lo voy a leer en plan que me lo llevan recomendando mucho, que habla de esto, que se, se llama Muchos vidas y muchos maestros. Vale. vale. Y habla sobre esto y es muy interesante. Vale.
0: Pues esta persona en este podcast hablaba de las experiencias cercanas a la muerte que son personas que se, que se mueren pero que vuelven otra vez. Claro, el libro habla de lo mismo. Y entonces, claro, y entonces como que todas tienen el mismo patrón, todas cuentan lo mismo ¿Qué cuando es? vuelven. Eh, resumiendo, porque yo no, no soy exper experta en eso, pero básicamente es una sensación como de que tú de que te sales del cuerpo, tú ves, imagínate que estás en un hospital, no te están reanimando, ves te estás muriendo, rima. te ves desde fuera, ves a la gente que está ahí. Eh, incluso si estás, o sea, tú estás inconsciente, ¿vale? ves a las, a las personas que te están atendiendo, eh, sientes una paz infinita, ves, Mira, se me pone la piel de gallina,
1: Guau, ves bien.
0: en plan, eh, incluso gente que tú no sabías que estaba muerta y que está muerta, tipo, eh, por ejemplo, una persona que no le habían querido decir que su prima se había muerto, y entonces se, se sale del cuerpo y ve a su prima, como, la, la como un alma fuera también, como, como que la ve, como que también está en el, en el aire, ¿no? Y, y entonces cuando la reaniman a esa persona, tiene que volver a entrar en el cuerpo y no quiere volver. Todos escriben lo mismo, es como, no, yo no quería volver, porque sientes una paz tan grande y sientes como que no cabes dentro del cuerpo, pues brutal, brutal. Y, y entonces este podcast está muy guay. Entonces hablando de este tema de la muerte, tú me estabas contando que conoces y la gente que no quiere volver, ¿por qué vuelve? Porque, porque la, la ciencia, digamos, que les están reanimando y el cuerpo le están volviendo a dar vida, están haciendo que funcione el corazón y tienes que volver a tu cuerpo. Hostia, qué fuerte, es muy fuerte.
1: ¿Y tú sabías que cuando te mueres hay un peso, que siempre es el mismo porcentaje, que, sí. que desaparece, que 21 gramos. Eso hay una 20 peli
0: 20 de eso. Ah, sí. Se llama 21 gramos. Ah, mira. Sí, sí. Es de los 90. Y dicen que es del alma. <risa> ¿Qué? Es sí. del alma, sí. Creo que, vamos, yo no sé si has visto alguna vez un cuerpo sin vida. No. Eh, yo, se murió mi abuela hace dos años. Y, bueno, eh, cuando nosotros llegamos a la casa todavía no la habían no la habían recogido, entonces estaba tumbada en la cama y yo me tumbé con ella y, y fue increíble, pero era como que ella ya no estaba. O sea, era, estaba, ese cuerpo estaba vacío. Es como yo la toqué y le decía, abuela, abuela, mi madre también estaba, mamá, por favor, tal, y me emocionó, perdón, pero es que no, claro. estaba como vacía, no estaba. Era impresionante eso, sí, se vacía el cuerpo. Wow. Bueno, ¿y tú estabas diciendo? Eh,
1: ¿Estabas no diciendo? ¿Es que?
0: Claro,
1: claro, está súper bien. ¡Ay, que se está grabando esto, eh! No pasa nada, ah, no, pero está bien. <risa> ¡Corten! No, Díganle bueno, también damos a entender como que cuando uno habla de cosas que nos sí. tocan, uno se emociona está y que está bien. bien Sí, tienes razón. Y que está bien emocionado. Pero cuenta tú qué ibas a contar. ¿Conoces a gente? Pues que conozco a gente que ve almas. Entonces, eh, conozco como varias personas. Bueno, es que yo creo en las brujas. ¿Vale?
0: Entonces, sí, yo también. Tú
1: también, no? Sí, 100%. Entonces. Es que el
0: concepto de bruja, perdón. No. Mira, esto es efecto del patriarcado y de la religión.
1: Totalmente. O sea, y, y, y apostillando eso, <risa> continúa. <risa> <risa> eh, no, pero tienes toda la razón. O sea, yo creo que quizás todos podríamos llegar a estar conectados con eh, esta cosa que va más allá del cuerpo, ¿no? Sí. Que se puede llamar energía, se puede llamar lo que quieras, pero va más allá de lo que podemos ver, sentir, percibir, o sea, como que físicamente de las cosas como que pueden tener como conceptos como tal, ¿no? Que podemos nombrar. Entonces creo que todos podemos tener ese contacto porque mi amiga que ve personas eh, me ha dicho que todos los niños pueden ver. Sí. Todos. De hecho, la mayoría de niños, la mayoría de padres cuentan historias de sus hijos que de repente pues están hablando con alguien en la bañera. A nosotros
0: nos ha pasado, ¿eh?
1: Con, con Camila hijos?
0: con la mayor. Que Dijo, "Papá, dice la abuela Paquita que su a la abuela de Chema." Dijo, "¿Dice la abuela Paquita?" No, le dijo Chema, "Camila, que estoy hablando con la abuela Paquita. Ay, que te dice que te quiere mucho, papá." Y mi pa y Chema iba conduciendo y fue como de dice que empezó a llorar, no un poco.
1: Sí, o wow, sea, 100%. Qué fuerte. Pues sí, pues todos los niños tienen esa capacidad, entonces es algo que, según me han explicado, se bloquea a lo largo de la vida. Uh -huh. Entonces, según eh, creo que también está relacionado con los chakras. Sí. Entonces, eh, es que me gustaría como hablar de este tema cuando supiese a, como poder hablarlo mejor. Pero quizás nos traemos a alguien que sea experto. Yo creo que para hablar hoy, de claro, este. hablamos claro. un poco y el próximo día traemos a un experto. Bueno, pues no sé exactamente cuántos chakras hay. Entonces, creo que está relacionado con el chakra de la garganta. Yo sé que tengo el chakra de la garganta eh, cerrado porque hace dos años, cuando yo empecé en toda esta movida a entender un poco todas estas cosas, fue porque una amiga me mandó a un fisio, que era una chica que hacía reiki, ¿vale? Y esta chica, de pronto, sin tocarme, solo poniendo las manos encima de mi cuerpo, empezó a contarme todas las cosas que me habían pasado a lo largo de estos últimos sí. meses, eh, que era lo que más me dolía, que era lo que más me molestaba. Me contó cómo estaba la otra persona por la que yo estaba sufriendo y por qué cosas estaba pasando y eran reales. Me dijo también que había una mujer que me protegía, que no sé quién es todavía, pero creo que es una bisabuela mía, y mi amiga, la que ve personas o siente cosas, cuando vino a mi casa me dijo que había una señora mayor. Entonces... Guau tía, qué fuerte! Se, yo me acojone muchísimo. Normal. Y mmm, ella también me ha ayudado un poco a perder el miedo, ¿no? Cuando lo hablé con mi psicólogo, que es astrólogo, me dijo gente que se ha muerto eh, por aquí, por aquí, por allí, están en todas partes. Claro. En todas partes. Hay gente que como que transciende hacia otro lugar y gente que su alma se queda aquí, anclada. Se queda anclada porque hay ciertas cosas que a lo largo de la vida no han conseguido resolver. Sí. Entonces tienen que resolverlo en este lugar en el que se quedan. Y luego no sé cuántos más lugares hay, no, no tengo ni idea. Pero está claro que estas personas que están aquí ancladas suelen buscar a médiums para poder trascender. Y hay muchos médiums que se dedican a
0: ello. O sea, como que facilitan a, los, a, a las almas, ¿no? El poder hablar, poder resolver eso que no resolvió. O sea que los Mediums no solo ayudan a los que estamos aquí digamos en este plano, sino a los que están en, en otro, otro plano.
1: Punto. Total. Toma ya. Sí, <risa> o sea que habría que coronarles a los Mediums. No, total. Qué fuerte, qué fuerte. Y mi amiga fue esta chica también que uh -huh. hace Reiki. Eh, se la, le mandé yo porque vi que tenía como muchas cosas bloqueadas físicamente Y ella te ayuda mucho a saber qué, qué cosas tienes que desbloquear A mí me dijo que tenía el chakra de la vagina y el chakra de la garganta bloqueados Y hoy en día los sigo teniendo bloqueados eh, De hecho, bueno, también creo en las energías de las piedras O sea, creo en las energías de todo en general, claro. de todo un conjunto, ¿no? Eh, de hecho, hay estudios, de, por ejemplo, con los alimentos ¿no? de huertos en los que la gente se queda observando simplemente pues, un tomate, por ejemplo, se queda observándolo, le dedica tiempo y cuidado y cariño y los tomates nacen con muchas más proteínas sí. que huertos que hay en fábricas. Hay
0: un estudio muy bonito hecho con vasos de agua. A los que eh, se, coge, se cogieron, no sé qué número, pero imagínate, 10 vasos de agua y a cada vaso le decían algo. Palabras tipo bonito o tipo horrible, feo, asqueroso, precioso, distintas cosas, y los congelaban. Y luego observaban con microscopio... Eh, ¿cómo, se habían, cómo se habían colocado, digamos, molecularmente esas, eh, esas moléculas, ¿no?, de wow. agua. Y, y entonces las que les habían dicho cosas bonitas se ordenaban como de una forma mucho más armoniosa y las que les habían dicho cosas como dolorosas eh, estaban como, como mal colocadas, como con, wow. sí, pues, como
1: con dolor, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, sí, siempre
0: sí. O sea, porque... Que no es la palabra sí, es la, en sí, es la
1: energía que contiene la palabra. Totalmente, claro. Bueno, y la palabra también es muy importante. No, todo, todo, claro. O sea, quiero decir, es, es el medio de comunicación por el que transmitimos sí. lo que nos pasa y lo que queremos llegar. ¿no? Sí. Entonces, yo me he encontrado con mucha gente también que me han dicho, como que sensible eres ante las críticas. Ante... Hombre, por supuesto que cualquier cosa que tú me digas, yo la voy a meditar, la voy a escuchar, la voy a entender, la voy a meter dentro de, de mí y, y me va a afectar evidentemente claro. no es lo mismo que me digas wow, qué precioso estás, a que me digas eh, pues esto no te queda bien pues esto tal, pues mm. es, no como qué importantes son estas cosas también qué importante es lo que nos ponemos en la piel fundamental qué palabras nos ponemos en la piel yo tengo un corazón roto en el pie y me lo voy a rellenar lo antes que pueda porque no quiero tener el corazón roto. No sé por qué tengo un corazón roto ¿Y por tatuado. qué te dibujaste
0: eso en qué momento? Bueno, casi
1: todos mis tatuajes son compartidos con amigos. Ah, vale. Entonces fue como, un corazón roto, venga, pues vale. O sea, es una cicatriz en la que estás contando una historia, algo que te ha ocurrido y encima con una palabra o, o un contexto o un sí. dibujo muy importante. Sí. Entonces, eh, las piedras tienen algo muy poderoso. Y es que cada una tiene unas propiedades en concreto por las que están en el lugar en el que se encuentran. Eh, entonces, aportan ciertas propiedades a ciertas... Es como las flores de Bach también, sí. que se mueven eh, de manera vibracional. O sea, las flores de Bach vienen de pequeñas mmm, plantas, pequeñas eh, como, mmm, cosas que están en la naturaleza que hacen parte de un árbol o hacen parte de un... y están en ese lugar complementando a ese árbol, complementándose energéticamente y vibracionalmente, claro. pues lo mismo hacen en nosotros. Por eso cuando nos tomamos una manzanilla, sí. cuando nos tomamos eh, ciertas plantas, ciertas flores, nos sentimos... Eh, Propiedades balanceados, claro. ¿no? porque mm, cogemos aquello que necesitamos que nos complete. Sí. Entonces, bueno, como que a través de las piedras yo me he dado, porque sabes que las piedras no las eliges tú, sino que te eligen sí. ellas a ti. Entonces, en cuanto tú ves una piedra y tienes la necesidad de tenerla, es porque eh, necesitas esa piedra para lo que sea. Uh -huh. Por ejemplo, estas tres que llevo aquí uh -huh. son del equilibrio, las tres. Y me he comprado otra que también está relacionada con el equilibrio. Vale. después de hacerme eh,
0: porque tú sientes esa necesidad como de estar en equilibrio claro
1: entonces o o que es algo que ahora, te ahora mismo congea. me doy cuenta de que realmente lo único que llevo buscando todo este tiempo es encontrar un equilibrio amiga entre las emociones fuertes las emociones sabes entre la euforia y lo que hablábamos sí, antes sí sí y de pronto la vida me lo da esto es para estabilizar las relaciones amorosas Toma ya. Y de pronto me lo encuentro después de hacerme ese viaje. Pero tengo un pero de este tema. Sí. ¿Puedo? Claro, por
0: supuesto. Yo del mundo de las piedras no tengo ni idea, ¿vale? Pero me parece que... Pero yo lo veo mucho siempre como la responsabilidad personal. Uh -huh. Me da miedo, y creo que miedo es una buena palabra para esto... Ah, ya sé lo que vas a decir. El, el, al final, el delegar en una piedra tu responsabilidad. No, por supuesto que no. O, o que sea como un efecto... Que no dudo de la energía de la piedra, ¿vale? No, sí. me, perdón, no me malinterpretes, pero es como... Eh, ok, que la piedra... Pero, pero, es, pero es tu misión
1: el equilibrio. O es tu misión el equilibrio de las relaciones... Eh, no sé cuál has dicho, si amorosas... Por pareja, supuesto. Esto también es un recordatorio de qué es de lo que te vale. tienes que encargar. ¿Sabes? De pronto, como lo que hablábamos antes, de que tu cuerpo te manda señales... Para decirte que hay cosas que no están bien. Sí. Mi cuerpo cada vez que estoy, por lo que sea, me queda fónica, ¿vale? De pronto me queda fónica O tengo esa voz que me carraspea o tal. Sí. Llevo mucho tiempo con el chakra de la garganta bloqueado. Y de pequeña, desde que era muy pequeña, me enfermaba cada dos por tres de anginas. Muy mal. Hasta el punto que llegaba a enfermarme una vez al mes. De pronto dejé de enfermarme de anginas y me empezaron a pasar otras cosas herpes llagas eh, la afonía llevo un año entero con afonía no hay manera de curarla no es ni porque grite ni por los aires acondicionados ni por tal ni por cual creo que es algo mucho más interno algo arraigado a heridas tenemos pasadas hacer, tenemos que
0: hacer una sesión tú y yo sobre herpes. sin sin grabar pero te voy a hacer una sesión sobre ese tema
1: vale ah genial
0: porque hay ejercicios muy guays
1: vale eh, para, para
0: conectar un poco con esa necesidad también.
1: Claro, sí, que supongo que viene de una necesidad de comunicación que jamás he tenido. Entonces, viene desde el momento en el que yo soy un niño y no consigo comunicarme con quien necesito comunicarme. Entonces, ya desde ese lugar, esto se bloquea completamente. Claro. Y luego también no hay ningún tipo de educación sexual, que deberíamos hablar también de esto. Sí, en el siguiente. Es interesante. Vez. Vale. No hay ningún tipo de educación sexual, eh, no hay ningún tipo de información sexual a la hora de relacionarse. Mm. Entonces yo empecé muy pronto con 14 años y todas las experiencias que he tenido desde mis 14 años hasta mis 21 años me han marcado mucho. Y si un intercambio solo comunicativo ya es un intercambio energético en el sexo en el flipas? sexo hay un intercambio energético enorme enorme entonces eh, todo lo que la otra persona mmm, lleva en su mochila tú te lo llevas en tu mochila 100%. te lo cargas en tu mochila Mira, entonces...
0: hay una cosa ahí que Chema mi, mi chico hace justo se lo comentaba ayer no voy a hablar de cariño no voy a hablar de nuestras relaciones no eh, justo ayer se lo contaba a una amiga cuando Chema está muy mal, él no duerme conmigo, él se queda en el sofá durmiendo y me dice, mira, el, la cama es un lugar como de, de respeto, de, 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 o sea, de vulnerabilidad total y yo no puedo penetrarte con mis energías. Si sí, yo estoy mal en ese momento, él se queda... Yo al principio o sea, no lo entendía, tampoco él me lo explicaba de esta forma tan, tan profunda, pero era como, yo decía, pero ¿por qué no voy a dormir a la cama? No? A veces es como me deja a mí sola ahí en la cama. Y entonces cuando me dijo, mira, o sea, yo no te quiero contagiar mi mal rollo. Y hay veces que estamos mal, estamos tristes, estamos enfadados, estamos preocupados es como yo no quiero invadirte con esta energía no y cuando somos conscientes de eso es como del poder que tenemos total sí de la muerte al sexo en en un momento esto es picadito también en el próximo episodio vamos a hablar sobre el situación sexual y sexo muy bien pues nada
1: vale y para finalizar no Uh, acabemos de hablar de un poco de este tema ¿De que? la muerte? Sí eh, ¿Qué te parece si dejamos como un ejercicio? Venga Vale Bueno, hemos propuesto un podcast y una lectura Sí, y yo creo que ya no y, y ya está Y sí. ahora este ejercicio No, para recordarlo Ah, vale, vale Vale, pensaba que, que me decías como que ya es No, yo recomiendo el libro Mucho, Muchas vidas, muchos maestros Sí Luego hay un
0: podcast En el podcast de Jana Fernández eh, que lo, ten, lo tenéis en muchas plataformas hay un test que es eh, Existe la muerte eh, y es sobre experiencias cercanas a la muerte y yo en torno a la muerte eh, dejaría una pregunta aquí y es eh, ¿cuál es esa muerte que te ha afectado y que no has gestionado? Exacto y,
1: eh, y yo está. pondría algo más y es que la gente sepa que los abortos en familiares sí. eh, hacen parte de una muerte. Eh, y normalmente, o sea, también depende de cuánta, cuántos meses de vida tenía sí. eh, el bebé que iban a hacer. Pero que normalmente, cuando se hacen constelaciones familiares o cuando se habla como de la familia, se cuentan los abortos sí. y se cuenta esa muerte. Y muchas veces la energía de un niño que ha muerto antes que nosotros está en nosotros y hay ciertas cosas que hay que solucionar de ello. Entonces, como que dentro de, de esas muertes alrededor que nos han podido afectar, también sabiendo que han podido venir muertes antes que nosotros que también nos afectan diariamente.
0: Y luego es muy importante en torno a este tema,
1: y ya, ya, ¿eh? el
0: nombre que llevamos. Yo llevo el nombre de una prima de es mi madre que murió. Eh, y llevo, porque murió muy jovencita, con 13, 14 años de una leucemia. Y, y yo llevo su nombre. Y es como. A día de hoy yo no siento que eso me afecte, pero sí que siempre he sido. También fui la primera nieta, la primera tal. Entonces, como que sí, Y he sido, o sea, vamos, la, como la predilecta, la, la, toda la primogénita, la. Y ahí había como una presión como de cuidar en exceso claro. y seguramente también porque llevaba el nombre de la muerta. Claro. Entonces, como, y además, como que esta no se nos muera, ¿no? Se nos murió la otra esta. Sí. Como, y como cargar
1: con la vida de la otra persona. Exacto. Y dicen como de no hacer eso eh, en repetición porque acaba repitiendo patrones que en el resto sí. de vidas, porque ya en un nombre hay mucha información que se te puede quedar en las células, literalmente,
0: sí. de tu cuerpo. Entre Camila y Gael, nosotros tuvimos un par de abortos, y uno de ellos, que avanzó un poquito más, eh, dijimos, si es un niño, se llamará Otto Y cuando me quedé embarazada de Gael, yo le dije a Chema, Oto, ¿no? Y me dijo, no, Otto ya no, Otto claro. ya, Otto ya, Oto ya fue, es. Oto y, y Otto ya, que aparte teníamos la coña como, Otto niño. ¿sabes? Pues claro. <risa> <risa> y fue como, no, no, este, este nombre ya está usado, ¿no? Ya, 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 es una, ya ha sido. Ya ha sido,
1: sí. Otro ya ha sido y ya ha dejado sí. de ser. Lola.
0: Bueno, pues nada, Picadito, aquí pone finaliza su, su, este episodio Picadito aquí.
1: Chao. Chao.